2: Eu sou a Catarina Barreiros, tenho um projeto do zero, onde investigo uh, temas da sustentabilidade em todas as vertentes da nossa vida, nomeadamente na maternidade.
0: Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré concepção até ao pós-parto, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas.
2: Vamos começar?
0: Vamos começar? Olá, olá! Voltamos ao nosso podcast Hoje vamos falar sobre as nossas histórias de parto. Eu sou sempre aquela que diz que já gravámos não sei o quê, não sei quantas vezes e vou voltar a dizer, pá, tem de ser. Portanto, nós tentámos gravar três vezes com vídeo as nossas histórias de parto e como vocês podem imaginar, já íamos em 40 minutos de vídeo e ainda não tínhamos terminado os três partos, como é óbvio. E portanto pensámos, claro, vamos deixar isto para o podcast, nada melhor. Só é pena porque se perde um bocadinho a emoção. Nós chorávamos Bob e nós, ah, podemos, né? <risos> Nós podemos depois mostrar-vos uh, partes, mas assim, vocês ouvem aqui e depois vão ver uh, as nossas emoções faciais. E a voz também transmite emoções, quer dizer, dá para perceber. Então, quem é que quer começar? Tu. Não, tu, porque hoje a Diana faz um ano, oh, a tua parte foi há um ano. É verdade. Então começas tu. Portanto, eu estaria então, em trabalho de
1: parte vais. neste preciso momento. Oh. Então conta. Então, começamos por hum, explicar o quanto o trabalho de parto é longo, porque eu comecei em um trabalho de parto latente umas duas semanas antes, okay. comecei mesmo, mesmo, mesmo a sentir que, hum, que alguma coisa estava, estava a acontecer. A fase de parto ativo começou às três da manhã. Uhum. Eu tive a plena, plena, plena consciência que aquilo estava a acontecer e vocês já me conhecem um bocadinho, portanto eu estava, estava preocupada, queria deixar, eu já andava nas últimas semanas a querer deixar tudo arrumado, ou seja, não queria pendências uhum. e isto é uma coisa que eu digo a todas as minhas grávidas, é, não deixem pendências. É importante tipo o
0: quê? O que é que são pendências para ti?
1: Por exemplo, para mim era muito importante ter a casa limpa, era importante Sim. as coisas na clínica estarem completamente asseguradas, eu não queria ter material dos meus alunos para entregar, claro. um, queria garantir que os casos clínicos que, que estavam em desenvolvimento estavam entregues às pessoas certas e se fosse preciso fazer alguma coisa era muito subtil, uhum. não, era, não era assim major que eu tivesse que, que me deslocar para ir à clínica. Ou seja, no limite, se eu não pegasse no telemóvel, estava tudo ok. Uhum. Isso para mim deixava-me sossegada. Uh, e, e estava a faltar uma coisa. Estava-me a faltar pagar o IVA <risos> da empresa. Isso só que... É big, flipa. Não, desculpem lá, mas é mesmo verdade. Só que eles só enviam aquilo. Um, portanto, é que eu supostamente pagar até ao dia 20. E eles só enviam em torno do dia 10, 13, às vezes. Ora, nós estávamos a dia 10 e eu ainda não tinha recebido e então eu pensava, ah, bem, eu não acredito eu não acredito vou ter o bebê e depois vou ter que estar preocupada em pleno hospital a pagar o IVA pensem lá comigo, isto não faz sentido nenhum porque entretanto um bebê teria 5, 7, 10 dias eu pegaria, eu pegaria e pagaria aquilo num instante mas
0: não, mas é, só o facto é dessa importante, preocupação importante é eu preocupava baixava o tido sim, não completamente,
1: claro. completamente <risos> e então naquele instante em que eu percebo não, eu não acredito, eu estou eu estou a entrar em fase ativa eu peguei abri o e-mail e o Iva estava lá e eu paguei no momento e eu tenho a plena consciência do que mudou me no meu corpo assim até, que eu paguei até, até
2: reventaram as águas <risos> não
1: reventaram <risos> mas foi mesmo, senti, senti completamente bem Ok, agora já está, agora
0: pode acontecer. Como é que tu soubeste? Porque para quem está a ouvir, como uhum. é que tu soubeste que estavas em fase latente e depois em fase ativa?
1: É engraçado e é difícil explicar, uhum. mas uh, a fase latente são contrações mais amplas, okay? não tão intensas. Que tu sentiste? Que eu sentia. Aparece uhum. que que uma expansão uh, da, da nossa
2: síndrome pública. Uhum. sentimos muito peso. Cada vez que eu fui para dizer estas palavras muito caras, eu juro que vou tentar traduzir. Simfício pública, região mais baixa, estão a ver?
0: Pélvis. Pélvis. Desculpem, eu não me apercebo.
1: Um, e... Onde é que ia? Desculpem. Contrações mais amplas. Uma expansão da simfício Sim. pública. 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 <risos> um, pronto, e... Mas, ao mesmo tempo, as contrações não são regulares. Hum. Vai na volta, temos aquelas contrações, obviamente, de Braxton, que faz com que sejam estas contrações de preparação. Um, mas,
0: mas parece que a nível hormonal e energético as coisas já estão a evoluir. Isso é uma... Sim, ok, tudo bem. É a tua experiência, mas é preciso um, uma grande consciência corporal Sim, e eu tenho não é? muita subtileza para conseguires identificar isso.
1: Por exemplo, uma coisa engraçada. Eu lembro-me de ir à obstetra e ela dizer-me já está com 2 centímetros de dilatação. Hum. E eu nas não ficava últimas semanas, tipo, nas últimas 39 semanas, semanas para aí? Tipo 39 semanas. Quando é que entraste em trabalho de parte? Quando exatamente fizeram 40 semanas. Oh. E toda a gente me dizia: Ah, não, não é neste dia que faz 40 semanas. Mas nós sabemos o dia exato que, hum, que aquilo assim. aconteceu. Portanto, uhum. batemos. Aquilo a barra
0: certinho. Diana foi concebida. Pá, desculpa,
2: <risos> o dia certinho, bom, imagina, até podiam ter, ter, ter tido alguma coisa antes e depois ter sido concebido dois dias depois, porque o corpo aguenta os ovos. Sim, então. sim, uhum. sim, sim, Mas, como a certeza, uso... sim, sim. Tenho certeza,
1: sim. O preservativo rasgou, portanto sim, sim, sim. tinha que ter sido naquele momento. Bendita Diana! Ela sabe sempre. E, e portanto, não é que isto é a Diana literalmente a dizer: Não, mãe, não tens controle em tudo. Olha aqui, eu a rasgar um preservativo. E, e pai também.
2: Bom sim, dia. Sim, somos os dois assim.
1: Depois, a parte engraçada é que. Quando, efetivamente, se percebe que já tem alguns centímetros de dilatação, mas as coisas não estão a progredir, eu não fiquei minimamente preocupada, pelo uhum, contrário, eu uhum. senti muito bem, o corpo está a desenvolver-se. E esses sintomas pré-trabalho de parto são os pródromos que nós, na nossa sociedade, não estamos habituados a valorizá-los, mas eles existem, e quando existem é tão bom, porque uhum. faz com que o nosso organismo seja cada vez mais capaz de se preparar para o parto. Um, no que tu me disseste
2: que eu estava a passar por pródromos, eu disse... Porquê? <risos> as palavras da Filipe. Agora ela explicou, mas na altura ela não me tinha explicado.
1: <risos> e,
2: e portanto, às três da
1: manhã eu percebo que estou nessa situação, uh, voltei a deitar-me, tentei descansar um bocadinho. Mas as
0: contrações já estavam mais fortes, ah, é
1: estavam, estavam, okay, estavam. Okay. E, e, e começaram a ampliar, ou seja, na, eu estava com os três tipos de contrações nas virilhas, uh, na região de baixo ventre que e era. no sacro. Portanto, eu estava mesmo a sentir que... costas <risos> e, e, portanto, eu sabia. Não, isto, isto é diferente. Isto uhum. é diferente. E há uma expressão que nós utilizamos em, em medicina chinesa, em especialidade da obstetrícia, que é da nossa querida doutora Flávia Ambiel, que ela diz sempre, se
2: você não está em trabalho de... Pa... Não, como é que é? Se você Desculpa. estiver, você sabe. Se, um... Ai, como é que
1: eu digo? Caramba! Eu não sei, esqueci... mas tu a
2: mim disseste-me assim. Acredita que quando estiveres em trabalho de parte. Você vais saber. saberá, exatamente. Porque se não, não, não é soubeste, é porque mesmo. não estás. É isso mesmo, <risos> doutora Flávia Ambial.
1: E você saberá quando está em trabalho de parte. Se você acha que está em trabalho de parte, você não, não está. está. Em trabalho é isso de parto. mesmo. Desculpem este meu cérebro. E, e portanto, voltei para a cama e disse ao João: Olha, João, já, já estou em fase ativa, vou começar a cronometrar. E estavam muito irregulares: 5 em 5, 7 em 7, 10 em 10, 4 em 4. Mandei mensagem ao obstetra e ela diz-me, sim, mas isso parece-me parece de facto que, que está a acontecer. Então fiquei sempre até às 7 da manhã mais ou menos neste limbo entre dormir, uh, acordar, tentar monitorizar e tudo bem. Às 7 da manhã já não dava para estar deitada, era mesmo impossível. Aquilo estava a intensificar de uma forma que eu só pensei, bom, está na altura de ir para o dos. Produz para a banha, para a banheira. E fui fazer o meu kit de aromaterapia. Coloquei uhum. os óleos e começou a melhorar imenso imenso isso, isso eu te é perguntar tipo. porque
2: é que não puseste a aromotropia para melhorar as dores é que tu a mim me fazer isso, a casa mesmo casa fazer isso
1: é, é mesmo é mesmo. e fui numa de descansar porque também sei o quanto é importante sim. priorizar o descanso e eu queria garantir que numa fase inicial eu estaria o mais descansada possível ainda por cima era de madrugada e eu não uhum. queria ir de madrugada para o hospital uhum. até porque eu queria fazer o trabalho de parto em casa uhum. então só quando sim não aguento mesmo mais é que vou para a banheira sai, o João Pedro faz a massagem com os óleos essenciais, eu tento ir para a bola de pilates, aquilo para mim não funcionou Adorei o tento Sim, e liguei um, um episódio de hipnobirth que eu tinha, que só me diziam não ouças enquanto estiveres grávida porque não te vai fazer sentido e não é suposto é canalizares essa energia para o teu bebê, portanto só no momento do trabalho de parto eu, Muito bem, quando eu coloquei aquele episódio eu só pensei, não Cortem-me os pulsos com uma colher, porque eu não aguento isto. É toda uma energia de fígado, de irritabilidade que me veio. Eu só me partir aquela aparelhagem. Juro-vos. Eu só dizia, não, isto para mim não dá. Isto para mim é impensável. Bom, naquele instante, -me, foi mesmo isto. Fui invadida por uma irritabilidade que não me é comum. Eu não sabia disto. É. Ok, lindo. depois, depois temos de, <risos> chamar, <risos>
2: alguém, temos de <risos> chamar alguém, escreve aí, Catarina, chamar alguém para falar de Ipnabur, porque é uma coisa okay. que eu acho que a maior parte das pessoas não conhece. Sim,
1: eu não conheço. E, e depois, sentei-me no sofá, naquela tentar descansar, e o João Pedro, que já me conhece, me dizia: O que é que se passa, Flipinha? Eu dizia: Johnny, não consigo parar de pensar no quanto eu devia ter limpo a casa ontem.
2: <risos> e após, dá uma ideia.
1: é tão boa! E a paz dá-me aqui, é o meu namorado, ele levantou-se, imaginem uma mola. Sim, o que é que és que eu faça? E eu disse-lhe, vai aspirar. E ele, ok, sim, Cinderela, ela todo o dia. Mas olha, ajuda-me a levantar e ele, não, não, vou ficar descansado. Eu, não, eu vou limpar a casa de banho. Então, ele foi aspirar, eu fui limpar a casa de banho, e foi a melhor coisa que podia Isto ter feito.
0: Tipo 8 da manhã?
1: Ah, isto tipo 9 da manhã, okay. 10 da manhã, para aí sim. Okay. E, e a cada contração, porque aí já estavam mais ritmadas e muito mais intensas, quando vinha aquela contração que parece que a respiração até bloqueia, eu parava, agachava e completava um ciclo respiratório. E eu sentia que aquilo melhorava tanto. Então estive nisto, sem pensar, sem monitorizar muito bem as, as, as contrações. As contrações só vai na volta e que tentava perceber quando elas uh, já não se passavam tanto uh, mas queria estar focada era, na atividade uhum. e isso ajudou-me muito isto é tão engraçado, como é
0: tão diferente mulher, de mulher para mulher
1: aquilo para mim foi fantástico porque tínhamos as músicas que tínhamos preparado para, um, para o trabalho de parto portanto para mim com mais atividade precisei disso uhum, uhum. Um, o João Pedro focado no seu, na sua aspiração da casa <risos> eu na casa de banho limpei maravilhosa e depois chegou o momento de almoçar e que eu comi tanto eu comi tanto, 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 tanto quando João Pedro decidiu ir buscar a fruta para a sobremesa já eu não estava na mesa e ele, flipinha flipinha e só lhe dizia, não, 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 shop shop vamos embora, vamos embora, vamos embora, temos que ir para o hospital e ele, mas comemos só uma laranja, e eu, não há laranja para ninguém então foi muito correr para o hospital nessa altura, quando cheguei, colocaram-me no CTG, já estava de 6 centímetros mas lembro-me uma coisa muito engraçada, dizerem-me que o hospital estava cheio e que não havia espaço para mim e eu respondo para Cascais. eu fui para Cascais porque eu tinha aquela dúvida se eu ia para o privado ou para o público uhum. e no meio desta história toda eu sempre às mensagens com a minha obstetra uhum. e quando me dizem que não há espaço para mim a minha resposta altamente pacífica e esta, minha, esta calma surpreendeu-me muito eu só disse não faz mal então qual é que é o hospital que recomenda eu vou com o meu marido, está tudo bem e ela diz, mas você pensa que sai daqui hoje não sei, nós vamos ter que lhe arranjar um quarto e fiquei no CTG um tempo, pacífico já estava a sentir de facto as contrações mais difíceis de de, de controlar de gerir, de gerir. Uhum. e sempre à espera que a minha mãe chegasse ao hospital porque quem era a minha acompanhante era a minha mãe uhum. e eu só dizia ao oh, João Pedro, preciso de garantir uma coisa que está na minha cabeça se a minha mãe não chegar a tempo tu entras porque ele não queria assistir Uhum. e ele disse-me sim, se a tua mãe não chegar eu entro se isso der segurança eu entro e outra vez, a cada a dificuldade que eu ia sentindo a cada desafio eu ia verbalizando uhum. então ficava sempre tudo arrumado uhum. e isto eu acho que uhum. contribuiu muito para para o parto que eu depois tive uhum. a minha mãe chegou, já eu tinha já tinha meia dose de epidural uhum. uh, e pronto, depois estive com ela uh, tirámos fotografias uhum. rimos, tivemos a conversa e foi tudo muito rápido foi tudo muito rápido eu, eu acho que o expulsivo devem ter sido no máximo uns 5 10 minutos um, então mas no depois estiveste final... no,
0: no CTG e depois foste para, para a sala para para a de, sala. de sim. dilatação
1: eu, sim, foi para o a o que para, é que depois onde os, os bebês, bebês
0: nascem, para. não é? sim, sim, sim.
1: depois um, ah, pedi sempre para como é que tu
0: soubeste que estavas no expulsivo?
1: ai, sente-se tão bem o que é que sentiste? A vontade ah. de fazer força eu vou, eu vou dizer exatamente como eu senti claro. vontade de fazer cocó okay. e foi assim meu Deus <risos> e agora, controlem os esfínteres? <risos> não foi mesmo isto não, mas no momento do, um bocadinho antes do expulsivo entrou a enfermeira Rita Pinto um, e teve sempre a verificar como é que, como é que estava o períneo como, é como é que estava a dilatação e, e foi muito engraçada, ela percebeu quanto eu precisava de perceber o que é que estava a acontecer então uhum. ela ia-me sempre dizendo, olha já está doito uhum. já está oito e meio olha está nove, está mesmo quase e eu muito preocupada com uma coisa, já me estava a esquecer isto eu muito preocupada com as horas Por porque era final do dia e depois okay. não permitem que o pai entre mas oh. bolas, ele não era o meu acompanhante uhum. eu queria que ele conhecesse a filha claro. e então eu olho para ela e uma vez mais Rita Dá ao um menos para, se ultrapassar esta hora, porque eu não quero acelerar uhum. o trabalho de parto, dá para pelo menos ele conhecer a nossa bebê. E ela disse: não te preocupes com isso, ele vai conhecer a filha. Uhum. E isso para mim trouxe-me segurança. Foi uhum. ok, isto pode ser às 7, às 10, à hora que for, uhum. ele vai conhecer a filha. Uhum. Coisa mais engraçada, João Pedro, nisto sempre na sala de espera com o pai. Oh. sempre, os dois lá então eu com a minha mãe, ele Bonito. com o pai dele Bonito. nós sim. que sabemos aqui o quão importante é não é? esta sim. parte transgeracional houve muito este, este acompanhamento e, e depois
0: tu estavas deitada nesse, nesse, nessa fase?
1: sim, meio a dormitar de olhos fechados foi, e foi até
0: sentir vontade de fazer cocó
1: sim, mas a fazer já força portanto já tinha as pernas um tanto elevadas ao okay. peito um, porque não estava a sentir necessidade nessa fase do movimento uhum. já tinha passado uhum. um, era só uma questão de esperar um pouquinho e, e quando, quando a enfermeira Rita entrou, antes disso entrou uma obstetra, estagiária que me tinha conhecido numas consultas, entrei e diz ah, você, vou-lhe fazer o parto e eu, pronto, já começou bem uhum. vou-lhe fazer o parto só que não uhum. Quando entra a enfermeira Nonô e Rita Que, que estavam as duas a dar uma assistência uh, Elas sentiram que eu fiquei desconfortável uhum. E disseram-me Quem é que queres que te assista ao parte. E eu oh. A Rita Quem não me disser que vai fazer o meu parto por mim? A Rita uh, Por favor Não, 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 não senti confiança
0: uhum.
1: E outra vez não é? Portanto lá está Se nós formos verbalizando as nossas inseguranças As coisas vão, vão se construindo Como nós idealizamos quando, quando chega à fase de fazer força, a enfermeira Rita entra e diz sou uma enfermeira muito alternativa e gosto de fazer os, os partos das, dos meus bebês com música, que você gosta de ouvir? Mas eu já estava naquele modo em que não fala o que mim. vocês quiserem porque não consigo sequer processar... Uhum. Um, e, e é quando a minha mãe desmistifica oh, ela gosta tanto da Disney <risos> é algo que de facto nós gostamos sempre num momento não é, de empoderamento perceber que ainda somos <risos> umas crianças, umas crianças. <risos> e ela, da Disney a série e a minha mãe, sim, da Pocahontas e foi nesse momento que a Rita pôs de facto a música que me fazia lembrar a minha avó e isto foi, não é? a cereja no topo do bolo porque assim que eu ouvi as cores do vento, aquela sala foi inundada por uma energia que eu distranchei deste mundo. É, hum. E podem não acreditar, mas eu senti a minha avó lá. É, foi, uma, foi um momento muito, muito, muito especial. E a minha mãe, a minha avó, porque a senti lá, não é? E mais a enfermeira não, não sempre a dar-me força. E a Rita... Uh, assistir ao nosso, ao nosso parto um, foi, foi tudo que eu, o que eu queria, foi incrível uhum. um, a nível de posição consegui escolher a posição que eu queria não foi possível agachada uh, pelo tipo de, de, de estrutura uh, pélvica que tenho mas consegui fazê-lo em lotes que é os pés junto ao peito e acabei por ter um parto Livre de qualquer laceração, livre de qualquer ponto. A única coisa que eu mudaria foi o contacto pela pele, que foi muito rápido. Mas eu aí também tenho consciência que o quão pragmática às vezes sou, um, fez com que eu não, eu não tivesse tido esse foco. Ou seja, uhum. a Diana foi de facto colocada no meu peito e eu não a agarrei. Uhum. Um, eu estava preocupada se eu tinha rasgado, se eu não tinha rasgado uh, porque aquela dor final de, do, do expulsivo foi de facto muito intensa uh, mas ao mesmo tempo não, não é que eu possa considerar prazeroso mas o envolvimento geral fez daquilo o dia mais especial da minha vida e, e depois obviamente portanto, a placenta saiu sozinha uh, correu tudo mesmo na perfeição a minha mãe estar lá foi perfeito, foi ela que cortou o cordão, quando ela dizia que não queria cortar, foi ela que vestiu a Diana e o primeiro colo da Diana foi o da minha mãe. Uh, por um lado, entristece-me não ter tido esse foco, para não ter sido esse colo, mas eu sei que ela teve o melhor colo que podia ter. Uh, ela teve sempre alguém lá muito presente. E ainda
2: bem que tem uma avó que continua agora presente e que lhe deu colo. Aliás, ela dorme muito bem com a avó, não é? É sim, ela, ela
1: dorme muito bem ao colo. Pronto. <risos> é, é bom,
2: bebés de colo, a gracinha até agora é
1: no colo. Eu, eu vi uma frase no outro dia que não partilhei convosco, mas um, eu não sei se vocês conhecem. Se não fosse para dar colo, eles já nasceriam a bom. saber caminhar. Não Faz é? todo sim. sentido. Portanto, colo. Hum. Um, e pronto e depois, e depois o João Pedro entrou foi, foi, foi mágico porque reparem, ele não, ele não ter assistido ao parto fez com que eu fosse inundada por um sentimento que eu não sabia que existia, que é ah, vamos mostrar-te ao pai Sim. não é? Sim. Então mandar as mensagens e, e e dizer a hora de nascimento em que fiz logo obviamente a numerologia de tudo <risos> um, e quando ele a viu ele sentiu-se viu-se aquela paixão não é aquele amor uhum. foi muito bom foi mesmo muito bom ficámos sozinhas no, no hospital não é porque sendo um hospital público ou privado ele não pode ele não pode permanecer uhum. mas mas eu também acho que isso foi uma vez mais um ensinamento para mim quer dizer agora és tu e o teu bebê
0: uhum. és tu e o teu não bebê. tens mais distração
1: possível não tens
0: mais distração possível
1: eu acredito mesmo que tudo acontece como e quando tem que ser uhum, uhum. E, e isso ter acontecido dessa forma eu acho que foi incrível, eu lembro-me por exemplo na madrugada ter pensado ela está desconfortável, por que é que ela está desconfortável eu já lhe dei a minha? ah, será que ah, será que ela quer trocar a fralda ah, eu não tenho fraldas ah, e agora o que é que eu faço ah, não tenho aqui fraldas uh, uh, como é que se troca uma fralda? Então, eu tive que chamar a enfermeira às duas ou três da manhã para dizer, ensina-me a trocar uma fralda. E isto do aprender a delegar nas horas imediatas ao nascimento já me provava aquilo que ela me vinha ensinar, não é? Uhum. Portanto,
2: Vais precisar de ajuda, aprenda a
1: pedir ajuda. Sim. Aprenda a pedir ajuda, aprenda a dizer que não, não uhum. tens controle sobre tudo, aceitação e paciência. Uhum às vezes as pessoas podem achar que estou a exagerar um bocadinho mas para mim a minha mestra é mesmo a Diana ela, ela traz-me sempre um ensinamento muito importante ah,
2: cada vez, eu, eu, eu não desfazendo quando tu dizes isso há imenso tempo que a uhum. Diana é a tua mestre e agora a veterinária da Kiara escreveu um livro que é uma mestra mestre animal, ela trata os animais domésticos como mestres Pá, e agora eu estou com esta em, em, porque eu primeiro que ouvi alguém chamar mestre foi tu ou a tua filha e agora e de repente eu animais, já viste. é um mestre animal e agora o que é que eu faço? Com esta informação, mas efetivamente é faz mais sentido que, não é? Sim.
1: Mas agora, assim, off the record, o nome do meu gato é Buda, é sério? Não é? É. Também seria o meu mestre. mestre, exato. Eu só mais tarde é que me tornei budista, ah. é, engraçado. Não. é engraçado. Mas pronto, de facto, foi assim o melhor dia da minha vida. E o um, um medo que eu tinha, que era o parto, uhum. transformou-se na melhor experiência que eu podia ter tido eu costumo dizer que a partir de agora não dá para ser mais perfeito acabaram -se os seus filhos? não, não acabaram agora temos que temos que pensar como aprimorar isto não pode... Bom, só a expectativa a já é de... muito grande já vais com a lista
2: da de... <risos> Pocontas Feita já vais com...
1: não é, é engraçado Sim. até as playlists que levamos supostamente pensadas ah, não, uh, não
2: pomos Sim. não
1: sei As coisas. também não usei as coisas são muito são muito primárias uh, e acho que quando nós ouvimos as nossas necessidades básicas depois o resto corre corre
0: bem sim. e também permitir que a vida faça das suas magias não é?
2: sim o facto se for por acaso causa doente não é quer dizer que era só a música que tu fazia de namorar a tua avó não e antes que sim, alguém, E antes que alguém Exato.
1: diga: oh, é a única conhecida da Pocahontas? Não, não é. não é, meus amigos. Olha, eu não, não gosto não da é. Disney.
2: Peço imensa desculpa para quem fica ofendido, mas acho que a pessoa mais ofendida no mundo está nesta sala e não fica ofendida de <risos> mim. Uh, eu não gosto especialmente da Disney e conheço para aí cinco músicas da Pocahontas. Sim. Portanto, sim, sim.
0: Alguma coisa que tu gostasses de, de mudar no teu parto? Absolutamente nada. Que bom e agora um ano depois, exatamente um ano depois, como é que tu sentes assim a tua experiência?
1: De coração, sinto que fui presenteada por algo que não pedi e que é mesmo uma grande benção, porque há muitas mães que criam que essa... sonham muito com isto e eu engravidei à primeira, portanto é
2: sem planear Não, a primeira uh, sim, nem a primeira, planear. sim, foi espontânea. Sim, sim.
1: E e de facto oh. uma gravidez corre tão bem, um parto corre tão bem, não dá para mudar nada, não dá para mudar nada. E agradecer não é suficiente porque não não há mesmo palavras. Um ano depois, olhar para ela e vê-la já tão crescida dá vontade de congelar e o te tempo rica. um pouquinho <risos> tipo abranda, 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 mas ao mesmo tempo não porque tu tens tanto para oferecer, portanto não abrandes vai e me deste à parte, eu sei os pais que ela tem eu admiro muito o João Pedro, é o homem que eu mais admiro nesta vida e, e óbvio que ela tem essa coragem, ela tem esse exemplo não é? ela, e ela sabe o apoio que tem em casa portanto, é quase um congelar não congelando, é ao mesmo tempo uma ânsia do que é que vem aí, porque ela, ela é mesmo muito especial.
0: Podemos acabar o episódio aqui agora, só podemos chorar em paz.
2: Estou a controlar um bocadinho, estou. Eu adorava que vocês tivessem visto porque isto parecia um momento visto aqui de fora estava vocês a falar uma direcionada para a outra e queriam dizer, e o que é que Para parecia mesmo o que dizem os teus olhos e a Filipe inundada em lágrimas eu mesmo para pensar, ok, isto é claramente o que dizem os teus olhos e a Filipe
0: não consigo ver, tenho muitas lágrimas
2: agora. é, que bonito. mas é, é muito bonito
1: quando nós nos ouvimos e nós paramos tão pouco hoje em dia para, para nos ouvir, para nos sentir as, últimas, as semanas que antecederam o parto foram das semanas mais importantes da minha vida, porque eu rejeitei imenso trabalho. Eu rejeitei imenso trabalho. E, mater... e, e, e lembro-me é. de uma determinada altura dizer assim, se é para eu estar focada na minha filha, por favor, que isto abrande agora.
0: Uhum. Porque
1: está a custar-me dizer que não. Uhum. E eu lembro-me de, de repente...
0: Fu... É. Sim. Não é? Os pedidos deixam de existir. Deixam
1: de existir, mas nós temos, que,
0: nós temos que verbalizar sim, e sim. temos
1: que estar confortáveis com isso. Então, eu passava imenso tempo a dormir. <risos> Malta, vocês sabem o quanto tipo eu sim. não paro.
2: Sim.
1: E eu passava imenso tempo a dormir. Eu juntamente então, o que é que fizeste hoje? Descansaste bem. E eu assim: olha, dormi mais 4 horas à tarde, li um livro, estive a meditar, estive a escrever, fui a passear à praia. Então eu gozava literalmente aquelas últimas semanas.
0: Uhum.
1: Eu gozava literalmente aquelas últimas semanas. E se calhar quem me está a ouvir acha que eu adorei estar grávida. E não foi bem assim. Eu tive uma gravidez santa, uhum. mas.
2: Uh, mas eu não. Mas foi assim. Aconteceu. Foi. eu não... demora a aceitar. Eu só mas... no
1: segundo trimestre é que percebi que estava grávida. Não é? Uhum. Quer dizer, isto parece parvo, mas, mas é mesmo uhum. isto. Uhum. Um, e, e portanto. A única coisa que eu mudaria eventualmente é a consciência no pré-concepcional do quanto eu quero ser mãe. E isso eu vou a tempo. Claro. Sim
2: mas tu ainda não sabias o quando querias ser mãe tu foste confrontada, com a tua, mãe, a, tua mãe, a tua filha decidiu que ia ser mãe sim, sim e portanto foi, é muito interessante, não, não podias escolher e não escolher se. e de acordo com aquilo que a vida te trouxe fizeste aliás, quando síndrome de, de vários poliquísticos até me diziam é. o oposto né? não vais poder ser mãe Olha, foi, preciso, acho,
1: é. foi preciso um ano e meio de tratamentos para eu perceber, não, o meu corpo vai estar preparado para ser mãe quando tiver que ser e claro. ainda bem, mas vez vezes é. mais tudo acontece prometido um claro. e tu e tu,
2: Kate? Ah, vamos para mim agora? É que é Sim, sempre aquela tá... que nunca consegue terminar. Porque já a Gracinha não me deixa, mas a Gracinha está a dormir ao meu colo. Por não, isso mas é mas começa a... tu porque
0: está mais recente.
2: Sim. Ok. Uh, daqui a um quarto de hora também continua recente, mas... <risos> é verdade. <risos> então, a Gracinha tem agora quatro meses e meio, uh, e, e foi muito engraçada, a minha gravidez não teve nada a ver com a da Filipa. Uh, em, em nenhum aspecto eu, tinha, eu queria muito, muito, muito ser mãe e estava muito nervosa porque já estávamos a tentar há muito tempo e não, e não, não acontecia eu também tinha síndrome de várias poliquísticos tinha? tenho? não sei, vamos ver uh, e, e também sempre me disseram que isso é difícil e que eu devia tentar engravidar antes dos 30 uh, porque o outro está mais receptivo e, e é mais fácil para quem, especialmente para quem tem estas, uh, estas sintomatologias todas um, e... E pronto, então eu queria muito ser mãe e houve um mês em que nós temos olha, acontece o que tiver de acontecer, não vamos mais preocupar-nos. E foi nesse mês, obviamente, que, que, que ficámos à espera da gracinha. Um, eu eu soube muito tarde que, que estava grávida. Oi, temos aqui um bichinho a acordar. Soube muito tarde que estava grávida porque hum, lá está para mim um ciclo de 45 dias, era só um ciclo de 45 dias, quer dizer, não significaria que estava grávida. Um, portanto eu fui logo fazer a ecografia passado uns tempos não tive aquele compasso de espera que as pessoas estão ainda ah, agora tenho de esperar não sei quantas semanas para ir fazer uma ecografia foi logo um, e, e pronto, obviamente fiquei muito feliz mas logo às 14 semanas tive uma, um pequeno descolamento da placenta uh, e associado a contrações e tudo mais e então tive de ficar a repousar portanto ao contrário da Flipa, foi uma gravidez não santa depois conheci a Filipe e as coisas melhoraram Uh, fast forward uns quantos meses, um, isto para explicar que eu sempre senti contrações a gravidez inteira, eu estava com algum receio de quando chegasse à altura do, do trabalho de parte eu não saber identificar as contrações. Mas eu também tive contrações, atenção. Não, claro, acho que toda a gente tem aquelas Braxton Hicks e coisas do género, não é? Sim, supostamente
1: deram-me gravidez de risco para o final. Eu tinha era consciência que aquilo eram contrações, contrações de, de preparação um bocadinho mais intensificadas, claro. mas. Sim, sim sim, sim, sim. Mas é sempre bom para uma mãe poder repousar mas pois, não seja é, que é, se é um chamamento exatamente.
0: se tu sozinha não ias parar mais vale vir um sustozinho e dizer então vais parar ou não até na hora uhum. sim
2: não eu claramente precisava desta gravidez de risco mas tipo uhum. claramente porque eu sou a pessoa lá está como a Filipa, sou uma pulga elétrica eu não parava quieta estava sempre lá para para, isto para está outro. que nunca me chamaram <risos> pulga elétrica pronto há é sempre uma primeira vez para tudo no teu caso depois de seres mãe que ouves isto pela primeira vez ah, mas é, imaginem, eu na semana uh, anterior a ficar de baixa, tinha ido ao Porto duas vezes na mesma semana. É, sim. Porque, pronto, porque é assim, uma vez foi em trabalho, depois outra tinha coisas marcadas já para, para ir passear, portanto, uh, imagina, eu claramente precisava que a gracinha me dissesse agora concentra-te em mim, seis uhum. favor. Um, então, em relação ao trabalho de parte em si, eu tinha acabado de mudar de casa, não é? <risos> Fiz uma mudança de casa com nove meses de gravidez certinhos. Uh, e... Houve um domingo à noite em que eu senti uma pontada nas costas, que nunca tinha sentido uma coisa assim desse chão.
0: Estavas com quantas semanas?
2: 39 semanas e 3 dias. Uhum. Uh, eu tinha a indução marcada, isto é muito, é muito curioso, não, tinha tinha 39 semanas e um dia. Uh, porque as minhas as minhas semanas eram ao, ao, ao sábado, portanto foi uhum. foi domingo. Um, e eu tinha, a minha médica queria marcar a indução para a quarta-feira seguinte. Portanto, quando eu tinha 39 semanas e 4 dias. E eu estava muito desconfortável com esta, com esta indução. Uh, e depois de toda a informação que eu já tinha obtido e toda eu não sentia uh, esta necessidade de induzir tão prematuramente uh, mas era um privado eu, eu percebo a logística do lado dos médicos juro que compreendo de, de quererem marcar induções para quando estão lá porque efetivamente não tenho de mudar a agenda um, e percebo o que ela me disse não acho que tenha sido com má intenção uh, mas eu não queria fazer indução e lembro-me de ficar muito nervosa porque quando ela a indução, o João estava lá na consulta e o João disse, ok, vamos e eu do género, não, 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 não vamos não. E cheguei a casa, eu chorei, chorei, chorei e disse ao João, porque tu disseste à médica que sim, eu não queria marcar a intenção nenhuma. Ele, Desculpa, é que eu achei que era o que tinha de ser feito. E eu disse, tu não ouviste nada do que a Catarina disse nas suas de preparação, eu não é preciso dizer nada, assim, não uh, Efetivamente, foi, foi um bocado complicado. E eu disse à Filipa, acho que nesse, logo quando vim nessa consulta, eu disse, Filipa, quero marcar a intenção. E eu fui, tipo, para calma, vai correr tudo bem, ela vai nascer antes disso, não te preocupar com nada. Um, e pronto, e no domingo à noite portanto, a intenção era quarta, domingo à noite começo a sentir mais, mais pontadas nas costas, eu penso hum, estas contrações não são iguais <risos> começo a ter contrações um bocadinho mais frequentes porque antes tinha tipo, sei lá, quatro a cinco por dia depois comecei a ter duas em duas horas de hora em hora, depois eram mais, mais, mais intensas, eram nas costas que eu nunca tinha sentido contrações nas costas na minha vida não é às tantas na segunda-feira portanto isto foi domingo à noite segunda-feira de manhã entram a Felipe e a Catarina lá para casa adentro, mais a enfermeira Rita e a enfermeira Ana.
0: Mais câmara em punho. Mais câmara em punho. É tudo o que se deve fazer com uma grávida em trabalho de parte, não é?
2: Eu não sabia que estava em trabalho de parte. Ai, meu Deus.
0: Um... Mas eu sabia disso, ok? Eu não fui, não fui inconsciente. Foi só, Catarina, tens a certeza que nós sim. podemos entrar. Sim, sim, podemos sim, voltar sim. no outro dia. E ela, não, 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 eu até prefiro que vocês estejam cá. Sim. Ok, então lá, vamos lá. Bom, eu você também, também
1: preferia duas enfermeiras parteiras uma médica oh, mas, mas é a especialista. nível de
0: privacidade eu não eu diria minhas amigas vemos depois quando vasco nascer mas agora não é isso era não. a
1: Catarina Gaspar do antigamente
0: <risos>
2: não, mas eu acho que eu, eu, eu gosto de estar convosco é uma presença que me, era uma presença que me acalmava dava-me alguma confiança estar convosco nesse dia eu estava só assim em casa porque o João estava a trabalhar é portanto, claro que eram muito bem-vindas não é? e Sim. foi bom me distrair eu estava lá na minha bolinha de pilates cada vez que tinha uma contração começava lá aos pelinhos Pronto. Um, a criança está acordada e está muito atenta a ouvir a história oh, sempre um, um, mas pronto, não, vocês estiveram lá entretanto, eu estava, as eu estava a dizer, mas será que eu estou em trabalho de parto, será que não estou e a, e a Rita foi fazer o toque a enfermeira Rita uh -huh. e disse, estás, estás estás com dois centímetros de dilatação portanto estás em trabalho de parto agora é continuar, bola de pilates, beber água né? e eu, ok <risos> Um, achei que ia ser relativamente rápido na terça-feira o João não foi trabalhar em nada porque as minhas contrações de repente já estavam de 20 e 20 minutos e estavam mesmo de 20 e 20 minutos, a um quarto de hora e depois estavam 25, mas não estavam a rolar mas estavam assim, achava ah, eu aproximar-se mas, um, mas esta boneca um, gosta de me fazer assim uns bonecos o João não foi trabalhar e depois o João chega terça-feira noite e diz-me Catarina, tem mesmo de ser amanhã, porque senão, tipo, eu já não fui trabalhar hoje, eu não posso voltar outro dia. Fizemos tratamento na segunda-feira. Ah, sim, verdade. No final do dia, na segunda-feira, a Filipe fez-me acupuntura, uh, deixou-me mocha, que é, que é maravilhoso, uh, e disse-me, olha, se isto não evoluir, vais fazer isto, isto e aquilo, vais fazer mocha assim nestes é. sítios, vais fazer isto assim. Chega a terça-feira, terça-feira à noite, e eu digo, Filipe, as contrações continuam tipo 20 em 20, meia e meia, hora em hora, o que é que eu faço? E Filipe disse, olha. Vais para a banheira, vais pôr estes óleos essenciais, não vais dizer nunca a ninguém quais é que foram as doses que eu te disse. É altamente pessoal, não é? Claro, porque sim. ela diz: não quer que tu faças isto com outra, com outra pessoa. Imagina outra pessoa, depois de repente isto não corre tão bem porque. Claro, é a constituição de cada claro, pessoa. Sim. E é. vais fazer isto, a seguir estás da banheira, fazes uma mochazinha, como eu te disse, não sei que mais, eu, tudo bem.
1: Vocês conseguem perceber o quão ilícito isto parece vindo da Catarina. Uma mochazinha.
2: <risos> Ah, não, mas é que isto foi. juro
1: isto parece. É, é. Malta, isto é comprovado cientificamente e agora sim. podemos
2: continuar. Sim. Mas é que imagina, isto para mim era uma coisa esotérica, não é? Nunca sim. na vida tinha feito mostra, sequer nem nos tratamentos. Sim, Portanto, sim, não... sim, sim, sim. Bom, vou para a banheira, ponho os óleos essenciais nas quantidades que eu vi para disse, com algum medo, porque eu vi disse -me mesmo: não vais contar a ninguém que eu disse para fazer estas quantidades. Eu estava tá bem. Um que não é nada do outro mundo, é só para não dizer porque outras pessoas depois podem copiar e não corre bem uh, e então lembro-me logo na banheira comecei a sentir as contrações mais abertas mais, mais expansivas tipo como se desse a volta, tipo um dono nups à volta de mim uh, e, e, e eu na, na banheira sempre foi o sítio onde, onde eu ia para descansar das contrações e não estava a descansar estavam a continuar e estavam a intensificar-se e não tinha dores, mas estava a senti-las mais Uh, e a seguir saí da banheira já estava com as contrações aí sim para aí de 15 em 15 minutos e fui fazer a mocha lembro-me perfeitamente que estávamos em vésperas de eleições <risos> uh, isto é tão hilariante e eu estava a ver com o João o, 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 o programa do Ricardo Aruz Pereira com as cabeças de lista de cada partido que eu lembrei-me ao Ciccino, tenho de me rir eu com quem é que morreu com o Ricardo Aruz Pereira <risos> uh, e então estávamos a ver estava a fazer a mocha e aí às tantas Uh, aquilo era o um cheirete, eu disse: vai ficar toda cansada. Eu disse: não, meu irmão, isto, é isto é tudo. Porque ainda por cima, lá em casa não entra sequer tabaco, não é? Aquilo estava uma fumarada. Eu disse: se que vou abrir a janela? Disse, não, 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 vai assim, foi mais intenção. Alguma vez disse isso. Me <risos> disse isso. Não. Que estava, o João disse: vamos abrir a janela. Disse, não, 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 deixa-me inalar isto, a ver se isto fica.
1: Vai. Malta, aquilo é só Artemisia, está bem? <risos> eu, eu ouço a Catarina a contar isto e lindo.
2: <risos> não, mas imagina, isto é do ponto de vista de alguém que não conhece aquilo, né? não, não conhecia tudo bem, tudo bem. Uh, Mas de facto, aquilo estava estava-me estava a acalmar dor, eu estava a sentir muitas contrações, mas eu não tinha dores. Sim, naquilo retira também é retira, enógio, quer sim, dizer, né?
1: a, a, a branda, a dor, uhum. porque nós não podemos tirar a dor, a dor uhum. é um alerta, não é? nós
2: Claro, claro, que claro, entender. claro, mas eu não estava desconfortável, ou seja, eu sentia as contrações, punhia-me mais de lado e tal, mas não era nada que me impossibilitasse de estar a viver a minha vida normal. Uh... E se
0: terça-feira à noite, mais ou menos a que horas?
2: Terça-feira às 11 da noite.
0: Uhum. Pronto. A indução estava marcada para
2: quarta de manhã. Quarta às oito da manhã. <risos> Ai, eu tinha um telemóvel <risos> comigo
1: para ver como é que as coisas iam evoluir, porque Sim. eu tinha consciência que aquilo, no espaço máximo de duas horas,
2: ia a Sim, ia é. Não, a questão é que imaginem, o que eu penso é: mesmo estando eu estressada com a indução, eu consegui entrar em trabalho de parte e uhum. fazer. Pronto, assim, Sabe o <risos> que, é que é engraçado com
1: as minhas grávidas? O João Pedro, engenheiro era espacial, meninas. Já pariu? já pariu, já pariu está sempre disto então, então, mas já pariu é lindo acho que ele foi enfermar a parteira noutra vida
2: tenho de falar com o João Pedro sobre isso já viram Ai, então. um, mas... estavas a rir a ver o, ah, o Ricardo Araújo Exato, acho que o João dormeceu a, a malado? Um, e isto era às 11 da noite e eu aí, acho, a partir da 1 da meia-noite e meia 1 comecei a ter contrações mesmo tipo corte, seguia se minutos a durar um minuto, foi tipo mesmo. E o João estava a dormir. Eu lembro-me, eram para aí duas e meia, e só acordei o João, e disse: Olha, João, está na altura de irmos uh, para o hospital. O João a dormir ele disse: Hã? O quê? Como? Hã? Hã? Tipo, acordou completamente noutra. No e eu disse: com calma. Ele disse: vamos vestir, vamos vestir, vamos vestir. eu disse: tem calma, eu ainda vou tomar um banho, vou comer qualquer coisa, vou pegar na sopa miso, que, eu, que eu a Catarina disse eu fazer, uh, e a que assim, vamos para o hospital. João: Uhum, -huh, uhum, -huh, ok, ok. Ele tipo, estava visivelmente completamente desorientado. Eu tomei o banhinho e tal, estava lá a aliviar as contrações no chuveiro, não sabia se no hospital me iam deixar fazer isso uh -huh. ou não. Um, pronto, depois fomos para o carro entrámos no carro e o João disse, é para onde? porque não estávamos ainda na dúvida pública ou privada e eu eu não tinha ainda decidido nada mas eu sabia no meu subconsciente que se as coisas não tivessem desenvolvido eu não ia fazer e ia para um hospital público porque eu não ia ter cara nenhuma para aparecer à minha médica depois se as coisas estivessem efetivamente evoluídas e eu tinha a certeza de que estavam evoluídas porque eu já estava há mais de uma hora com contrações de 15 minutos então eu ia para o privado e ter com a minha médica porque era uma gravidez de risco, eu não queria arriscar uh, e queria ter lá o João e pronto, mandei a mensagem à minha médica Uh, e fui para o hospital cheguei ao hospital e claramente às três e meia da manhã não é? os médicos estavam a dormir então veio um médico completamente despenteado para ir passar de meia hora para medir o qual do outro e ele diz-me uh, quatro para cinco muito bem mãe muito bem agora fiquei aqui só um bocadinho mais a aguardar hoje não tinha tratado de papeladas e coisas do género do ou de estacionamento não sei o quê e demoraram para mais meia hora a dar-nos um quarto eu estava sentada na sala de espera tudo às escuras era uma, uma sorte na uhum. sala de espera toda vazia e eu lá tipo <risos> pronto chegámos ao quarto eu baixei as luzes pôs-me a andar de um lado para o outro no quarto pôr me confortava vesti o roupão nanã, as batas deles bem chega-me uma enfermeira ela não estava no dia dela, claramente. Ela chega, liga-me as luzes todas, vem ter comigo, não me diz nem bom dia, nem boa noite, nem nada.
1: Eu achava que ela tinha chegado assim, bom dia, alegria.
2: Não, mas é que ela não me faz uma palavra, pega em álcool, esfrega um álcool no braço, enfia uma agulha no braço, vai buscar o soro, enfia o soro. Eu pergunto, mas eu preciso mesmo de soro? E ela, precisa. Foi horrível. CTG estava do outro lado da cama, eu disse, como é que eu saio da cama? Eu não saio para estar na cama, eu... Eu não vou estar na cama. Ela vai estar na cama, então onde é que vai estar? Eu, eu quero andar.
0: Eu já ouvi esta história algumas vezes, portanto eu já não estou a trapar paredes. Sim. Mas era suposto eu estar a trapar paredes.
2: Sim, eu, eu só lembro de ficar super nervosa porque eu não ia conseguir. Eu disse então eu de ir à casa de banho, então desliga o CTG, porque ainda por cima o CTG era com fios, porque não, não estava o CTG sem fios, não estava disponível. Sim. E eu disse ok. Então assim que ela saiu do quarto, eu desliguei o CTG para abrir aspas ir à casa de banho. Eu queria mexer-me, não é? Eu tinha o, sordo, o, coisinho, o carrinho do soro de um lado e o CTG do outro não dava. Pronto, fui à casa de banho, depois ela viu que eu tinha desligado, chegou lá e o João disse ela está na casa de banho. <risos> Meu Deus. Um, e, 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 pois, essa médica, ah, entretanto ela disse-me, eu estava com o CTG a marcar contrações altíssimas, não é? De 5 minutos. E ela perguntou se eu queria epidural e disse que não. Um, e, e quando eu disse que não, ela disse, então não está em trabalho de parto. E, o, e o, eu disse, não, eu estou em trabalho de parto, então estou com 4 ações e, tô, e o, o médico me viu disse que eu estava com, com quatro a 5 centímetros de dilatação, portanto estou em trabalho de parto, claro que estou. Uh, e ela disse, não, mas não quero epidural, pois não, eu disse não, então não está em trabalho de parto. E eu pensei, Adoro. Eu pensei vamos relaxar, Catarina, porque uh, não há nada a fazer, eu simplesmente sorri, assinei e disse, claro. deixa me estar. Chega a minha médica. E a minha médica, a enfermeira, diz-lhe: Mas eu acho que ela não vai entrar ao olho de parte, ela não quer epidural. E a minha médica olha para as contrações e diz: Tá, tem trabalho de parto, tenho aqui a ficha dela, então quem a viu disse que ela. Claro que está em trabalho de parto. mas ela não quer epidural. E a minha médica só lhe diz: Mas ela é obrigada a querer epidural.
1: E. Bendita médica. Eu faço aqui um parênteses, porque existe aqui uma coisa muito importante em obstetricia que é: Os obstetras normalmente são vistos como uma figura má, não é? Porque nós, nós já, já passámos para estas duas fases, não é? Que o obstetra quem tem o pedestal e agora é o oposto, que é o uhum. enfermeiro um parteiro que sabe o que fazer.
0: Uhum.
1: E, claramente, nós não temos que colocar ninguém num pedestal. No pedestal, uhum, apenas claro. a mulher. Uhum. Ponto. E a partir daí, a equipa tem que empoderar a mulher, perceber os sinais clínicos, uhum. para depois saber como fazer evoluir o caso. Sim. E aqui, claramente... A minha um bem a à,
2: à médica da Catarina, porque foi quem permitiu que houvesse uma boa progressão. Uhum. Sim. Não, a minha médica foi incrível mesmo, porque a minha médica disse, Catarina, olha, vamos só regular um bocadinho as contrações, porque depois de eu ir à casa de bem, elas desregularam um bocadinho, uh, e, e vamos dar um bocadinho de oxitocina. E a, e a enfermeira voltou a dizer, então vou buscar antes disso a anestesista para dar epidural. E a minha médica olhou para mim e disse, queres levar epidural? Eu disse, não, eu não tenho dores, eu não me sinto desconfortável. E a, e a médica olhou para a, para a enfermeira e disse, então não há epidural. E a enfermeira disse, eu não lhe vou dar oxitocina sem sem dar epidural, vai ficar aqui a trapar paredes. E o médico olhou para ela e disse, vamos lá perceber uma coisa, eu já falei com a Catarina sobre este assunto, eu sei que ela não tem nada contra a epidural e que quando ela quiser ela vai-me pedir. Agora, se ela não quer o epidural, se ela não está com dores, eu não vou chamar-o antes disto às 5 da manhã. <risos> foi, foi, foi... foi é surreal, foi... porque
0: não é suposto nada disto acontecer Sim. com uma mulher em trabalho de parte, não é? isso isso por acaso, não é por acaso, tu já estavas com um trabalho de parto bastante é verdade, avançado sim. e as coisas estavam a progredir, mas isso é tão o suficiente para parar uma é, progressão é sim, 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 é sim. É mesmo, eu, é sim mesmo. eu sinto que aquela enfermeira ah, fez com que isso, não, deixa...
2: eu tive, até a minha médica chegar, eu não progredi no trabalho de parto e eu acho que foi por isso a seguir que levei um bocadinho de oxicina. e eu sim. acho que foi por causa desse desconforto que foi causado quando eu cheguei, mas... Quando é que bem, eu te mandei a mensagem? Mãe. Foi às três da manhã, já estava, eu disse que ah, okay. já estou no hospital, ok, tinha acabado de chegar ao hospital. Sim. Estava sim. a sonhar que ela estava no... no hospital. <risos> tudo isso nisso. Olha, Está tudo bem, estava a sonhar contigo. Eu, sim, sim, estou no hospital.
1: Podes continuar a sonhar, estavas no cenário Agora certo.
2: eu sonhei e corre, tudo bem. <risos> <risos> um, mas pronto, então fiz o que se até ao fim, continuei sem dores. Entre a médica voltou a fazer toque e estava com 7 centímetros de hidratação. Eu não tive uma única dor, ou seja... Eu sentia as contrações a virem, uhum. sentia peso, sentia enchimento, mas eu não sentia uma dor que me fizesse dizer, oh meu Deus, eu preciso de ajuda. Não, uhum. eu tipo, eu respirava e as coisas resolviam-se. Uhum. E às tantas a bolsa rompe-se, quando a minha médica faz o toque a bolsa rompe-se. E ela disse-me, Catarina, agora as contrações é possível que vão ser muito mais dolorosas. Vamos fazer assim, eu chamo a anestesista, quando ela chegar, já deves ter outra contração e vais-me dizer aí isso queres ou não queres anestesia. Eu disse, ok. Ela, e Alice, eu não vou poder dar, não vamos poder dar muita, muita anestesia, porque 7 centímetros de dilatação, isto agora é um tirinho, enquanto, enquanto vai, vai, vai progredir, tenho a certeza, que já está tudo preparado para, isso. É ok. Bem, ainda bem que ela chamou antes porque a primeira contração que eu tive depois da bolsa rota, eu juro que nunca tinha sentido uma dor daquelas na minha vida ok que já eram sete centímetros de dilitação. já era uma já era Pô, como que tu entraste num hospital com sete centímetros não foi? É. já era uma, uma considerava e eu só disse eu olhei para a minha médica abri os olhos e ela está aqui é, é a e ela está já a preparar tudo e eu uh -huh. eu, eu lembro-me que estava a inspirar e a tentar reter o ar e a minha médica só dizia para fora, para fora e eu e ela não, não, não para fora, para fora para fora e eu pá fora, pá. e ela isso mesmo e ela deu umas mãos e ficou lá e quando a bolsa rompeu o João fez tipo Ugh. e a médica disse pai, vamos beber um café então ficou a minha médica comigo durante as contrações antes da epidural uh, e ela deu-me as mãos e ficou a olhar para mim o tempo todo e eu estava tipo foi foi mesmo, foi, foi, foi bom nesse aspecto eu, eu tive três a quatro contrações antes de levar a epidural quando levei a epidural de repente ficou tudo muito mais controlado eu senti tudo na mesma, mas já não tinha dores uhum. bem, passado para aí 10 minutos, a minha médica vai ver o qual do outro e diz, faça só um bocadinho de força para vermos como é que isto está, eu fiz um bocadinho de força e ela diz-me, não, não não, para, 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 precisamos do bloco, precisamos do bloco precisamos do bloco, eu tipo, ok então vamos logo para o bloco eu, eu fui, fui, tipo fui. foram 5 minutos enquanto isto aconteceu, vem a enfermeira disse olá, essa enfermeira já não lembro o nome dela <risos> uh, estou aqui consigo, se tiver dores diga-me que, que, para eu dar mais um bocadinho de, de epidural eu disse, eu não tenho dores Uh, e a minha médica eu preciso que ela sinta as pernas <risos> e que sinta as contrações, ela tem de me ajudar a fazer o bebê sair portanto aquela eterna história do ai não já é demasiado
1: tarde para a epidural
2: não, não, eu tinha, ah, eu, tinha doses, idosos, mas isso é... eu tinha aquilo posto de fora o cateterzinho para quando fosse necessário levar mais, exatamente. eles disseram importante... sempre que eu estava a tempo de levar sim, sim. mas o importante é isto é, não temos que dar uma dose inteira às vezes sim,
0: pois. eu já conto a minha história mas, mas para uhum. perceber
2: que não há tarde pá, sim. Não, não há. sim, e eu acho que sempre que nos era muito à vontade disseram se tiver dores é para nos dizer sempre Uh, e eu cheguei ao bloco de partos ah, então eu entrei pela, salinha, pela uma salinha e o João foi se vestir por outra eu cheguei ao bloco de havia aquela aquela mesinha e disse eu não quero, eu não quero ter bebê aqui eu não consigo ter, não consigo estar nesta posição e a enfermeira foi uma querida e disse eu vou ajudá-la porque tem mesmo de ser aqui eu vou ajudá-la e vou inclinar as costas e vai agarrar aqui e vai, vai conseguir e eu disse eu não consigo e ela, minha querida, tenha a certeza que vai conseguir <risos> foi, foi mesmo muito querida e eu sentei-me lá, agarrei as mãos onde ela tinha dito ela ajudou-me com as costas Uh, e a minha médica disse faça força uma vez eu fiz força uma vez e saiu a cabeça da gracinha <risos> e, e, e o João ainda nem sequer estava na sala e não tinha acabado de se ele Deus. entra na sala já está a cabeça cá fora e a minha <risos> médica disse ponha-se aí atrás dela que já temos a cabeça e o João Hã? como assim? Uh, portanto a seguir eu fiz mais um push a seguir a encher a cabeça e antes de empurrar a segunda vez foi-me feita a minha episiotomia uh, eu lacerei um bocadinho para a esquerda e para cima e acho que foi por isso que a minha médica fez a minha a seguir estava com é mais alta sensação ou assim Uh, e mais um, um empurrão e nasceu ela, foi logo posta em cima de mim, ficou imenso tempo uh, enquanto a médica fez um comentário muito giro que eu perguntei uh, antes, da, antes da placenta sair a minha médica disse, bem, esta saiu sozinha a placenta, e eu lembrei-me logo das nossas conversas, eu já te tinha contado isto? Não, não? Uh, eu lembro-me porque oh, supostamente é obrigatório pôr-se nos comprimidos para a placenta sair, não é? Oxidina, uh, no partes. parto Pronto, e eu lembro-me ouvir a minha médica a dizer Pois, não sei. não sei. Não me não me lembro de nada. Sim. E eu lembro da minha médica dizer: Esta placenta saiu sozinha. Uhum. Oh, esta saiu sozinha, sozinha e saiu a placenta. E lembro-me da nossa conversa. E se ela põe a placenta em cima de, de uma cuba na mesa. Eu disse: Isso é a placenta. E ela disse: Quer ver? É. Não, pior, melhor. A minha médica pegou na placenta, assim abriu a, a placenta não. e disse: é, Aqui é isto, aqui é aquilo. Isto aqui é uma bolsa assim. Oh, isto é abriu assim. Isso tem
0: pena não ter visto. Eu mas... tenho uma foto.
2: É muito giro, Eu não sei como é que o João não desmaiou,
0: porque o
1: João desmaiou. É o mas... que é que a enfermeira Ana Marques fez no outro dia com uma grávida dela?
0: Fez impressão. Pronto, é aí
1: isso. está uma coisa que. Olha,
0: acaba sempre <risos> é coisinhas a melhorar. Sim, sim. Um, é e parece uma árvore. Eu sei,
2: eu é. Não vi. É porque as vaías são todas assim são em espinha é a árvore da vida, é muito sim. sim. sim e foi muito giro e tava, era, era, ela disse a sua placenta estava ótima ainda as placentas às vezes não têm esta cor tão viva e não têm, uh, e ela disse estava uma placenta muito, muito bonita e eu olhava para ele <risos> uh, e eu disse está bem e eu disse obrigada placenta estava com a Gracinha ao colo e disse vamos dizer obrigada à nossa placenta porque estivemos aqui a dar-nos os nutrientes para a Gracinha crescer e a Gracinha estava ao colo portanto fizeram tentar por uma linha tiveram a cozer e tudo mais e depois a minha médica diz pai, quer cortar o cordão? e o João olha e diz não e a minha médica passa uma tesoura para a mão <risos> e diz Pois foi, a minha médica passa uma ah, tesoura para a, a mão Ai, és ela fez. Passa uma tesoura para a mão e diz Mãe, vamos cortar o cordão? Eu disse sim E cortei o cordão depois de ter parado de pulsar E ela disse isto também tem o bebê, corta o cordão Faz tudo, é o que vale E foi, foi muito bom E ela teve comigo a qual imenso tempo foi, foi muito bom mesmo não tem, Foi maravilhoso Agora está aqui, já está acordada Já não está farta das histórias do de parto dela Que <risos> bom então,
1: quando é que saberes que estavas em trabalho de parto?
0: Então, segunda-feira, uh, ao final do dia, fomos jantar a Lisboa com os amigos, do, com os no, amigos nossos e, e eu estava com algumas contrações e estava a perceber que não eram exatamente iguais às que tinha tido antes e até estávamos a brincar. Uh, a Joana, a nossa amiga, estava a dizer, ah, mas achas que vais entrar em trabalho de parto agora? Eu, não sei, mas isto realmente está alguma coisa aqui. O que é aqui? que eram diferentes? Eu acho que era na, na intensidade e na frequência, porque nós tínhamos ido jantar e se calhar durante o jantar eu tive quatro, que é tipo, imenso para, para o que eu estava habituada. E eu, não, ao contrário de vocês, não tive, ou pelo menos não me lembro, de ter contrações muito regulares durante a gravidez. Portanto, não tinha... eu sabia quando as contrações começassem a vir, à partida, era sinal de trabalho de parto. Então, na terça-feira durante a tarde elas começaram, a portanto segunda-feira passou-se, a noite de segunda-feira terça-feira de manhã tudo ok terça à tarde eu comecei com contrações e vinham tipo meia e meia hora hum. e nessa altura eu já não estava a trabalhar nada, estava completamente focada no que estava a acontecer eu estava com 39 semanas Acho
1: onde é que, que tu sentias as contrações? só no baixo ventre?
0: não, estas contrações ainda eu sentia a barriga dura, hum. só não, não tenho assim mais ideia, eu até tinha fotografias e depois perdi, fotografias de uma contração, porque eu ia para a frente do espelho e não havia contração e quando vinha a contração eu tirava a fotografia e a barriga estava assim,
2: Impinada. empinada assim. <risos> uau,
0: que lindo, isto está mesmo a acontecer pronto, isto terça-feira à tarde entretanto isso ao Gonçalo, comecei nesta tarde um, a escrever as minhas frases de parto, que era uma coisa que eu queria ter feito e deixei para a última e depois foi maravilhoso ter feito naquela, naquela tarde aquelas frases do eu já pari milhares de vezes antes desta um, que eu tenho depois no, no meu Instagram quem quiser, tiver curiosidade porque foi mesmo bonito estar a fazer aquilo naquele momento tive outra vez a ler uh, uma parte do livro do método para o parto suave que tem assim a descrição, uma visualização do trabalho de parto, então estava a ler para ir visualizando e depois terça-feira à noite lembro-me perfeitamente foi tão cómico, porque o Gonçalo os pais dele estavam no shopping e convidaram-nos para, convidaram para ir lá jantar e eu disse-lhe, olha, eu não vou, porque se eu fosse, ia comer McDonald's. E pensei, eu preciso me alimentar bem, antes de um trabalho de parto. E disse ao Gonçalo, olha, eu não vou, mas vai, estás completamente à vontade, vai mesmo. E os pais dele, como é que tu vais para o Gonçalo? Como é que consegues vir e ela já está com contrações? E ele, então, mas ela disse-me que eu posso ir, portanto, a partir de eu posso confiar. Pronto, isto de terça à noite. Entretanto, ele voltou, fomos deitar normalmente. Por volta das duas da manhã eu acordei. Uh, e era muito desconfortável estar deitada porque as contrações já estavam uh, mesmo próximas mais ou menos 10 em 10 minutos e, um, e estar deitada era super desconfortável então eu levantei-me e fui para o sofá tive a dormir no sofá sentada nessa noite de terça para quarta e pensei, ah, isto vai acontecer durante esta noite, não é? e quarta-feira, amanhã amanhece o dia e nada continuava exatamente da mesma maneira, 10 em 10 minutos falei com a Márcia eu disse-lhe, olha, que foi a nossa dola e que nos acompanhou no trabalho de, de parte em casa olha Márcia, as contrações estão assim, não estão a evoluir para já, mas é melhor ficares alerta não venha já porque ainda é cedo eu sentia que era cedo
1: mas tu conseguias dormir? Uh, eu consegui, mas... sim,
0: okay. sim eu estava sentada, quando a contração vinha, eu chegava-me para a beirinha do sofá, agachava-me, temos uns puffs à frente do sofá, eu aproveitava e balançava as ancas, a contração ia embora, eu voltava a sentar-me, encostava-me para trás, mantinha e tocava a dormir. E dormi literalmente, isto, eu não sei, né, Pode, outras pessoas fazem quando alinham Yoga podem não dizer isto, e a experiência é de cada um, mas eu, para mim, tenho a certeza que o fa... eu tenho muita facilidade em dormir. Em qualquer ambiente, eu tenho sono, eu durmo, pronto, não, não tenho assim dificuldade. Mas o facto de treinar o relaxamento uhum. é possível, porque a contração vem, mas quando a contração vai embora, há efetivamente um relaxamento. E aproveitar esses bocadinhos, eu dormia 8 minutos, se calhar, não é? Até a contração vir outra vez. Sim, sim. Mas eu passei a noite a dormir e isso foi extraordinário, consegui descansar. Depois, quarta-feira de manhã, então, ah, eu tinha idealizado, quando estivesse em trabalho de parte eu adorava ainda ir à praia caminhar na praia e pensei, se calhar não vai ser possível, nem com o trabalho de parte ativo entrar no carro, ir à praia, voltar para casa hum. mas quarta-feira de manhã estava tudo perfeito e eu sentia-me capaz de ir então o Gonçalo não foi trabalhar nesse nesse dia, quarta-feira sim, então fomos à praia bebemos o nosso café, tipo, normalmente com contrações de 10 em 10 minutos mas era mesmo sim. fazível tivemos a caminhar e por volta da hora da almoço disse a Márcia, olha eu acho que, que está na altura de, de vir, começar a uh, preparar as coisas para vires. Entretanto, estava a fazer o almoço e lembro-me também que as contrações vinham, eu apoiava-me na bancada da cozinha, agachava outra vez, balançava as ancas para um lado e para o outro. A contração ia embora e eu continuava a fazer o que estava a fazer. Almoçámos, depois passei essa tarde e agora olhando para trás, eu não sei como é que se passa uma tarde com contrações de 10 em 10 minutos, <risos> porque, tipo, como assim mas isso foi acontecendo entre o sofá entre... nunca fui ao ducho, por exemplo não. não senti vontade nenhuma de ir não Ok. Uh, entre o sofá, dormitar uh, balançar
1: portanto, ficar, o, tar, o mais quieta também não te, não te aumentava a progressão de dor
0: não me aumentava a progressão de dor mas também não me aumentava a frequência das contrações
1: sim, mas pelo menos conseguias ir
0: descansando sim mas fizemos caminhada à volta de casa, por exemplo, e isso a Márcia às vezes incentivava. Ué. Não queres ir dar uma caminhada? Eu, sim, isso faz sentido. Então fomos, ainda fomos à horta, tenho uma fotografia na horta agachada. E quarta-feira, ao final do dia, eu já estava muito impaciente, porque já estava assim há 24 horas. Quase, não é? Às duas da manhã já faria 24 horas. Ah, e não estava a acontecer mais nada. Ah, eu já estava a fazer homeopatia, eu tinha um kitzinho preparado de, de homeopáticos para ir fazendo e já estava a tomar um para ajudar a intensificar as contrações e, mais uma vez, aquilo não estava a fazer uh, grande efeito e isso estava a me deixar, tipo, o que é it, que it? eu posso fazer mais? Não, era um bocadinho frustrada. Ok. Que é tudo é só para sabermos que... dar nome às Sim, emoções. sim, sim. sim. muito bem. Então profocar me <risos> porque eu pensava, já, já estou a fazer tudo aquilo que eu posso fazer, eu estou preparada ah, isso foi muito engraçado, porque no início disto acontecer, nesta altura que eu olhava para o espelho, eu ainda olhava para a barriga e dava festinhas na barriga, e com este processo eu às tantas, quando ia à casa de banho, olhava e olhava para a barriga e lembro-me perfeitamente disto, de olhar para a barriga e fazer tipo, já podes sair barriga, eu não, não quero mais estar grávida, eu quero o um meu bebê tipo, já chega e, e isso também de ser importante, não é? Porque é, é preciso mesmo este processo acontecer. Então ia-me despedindo assim aos bocadinhos da barriga. Ao final do dia, disse a Gonçalo: Olha, não está a acontecer nada, vamos para o hospital. Ah, entretanto, estava a Maria, a minha cunhada, que tem uma amiga enfermeira no Hospital de Cascais, a dizer: Olha, falei com a minha amiga e ela diz que o hospital está cheio, mas há um lugar neste momento. Então se tu fores agora, tu consegues ficar lá. E eu pensei: Eu não vou motivada pelo medo. Portanto, se eu chegar ao hospital e não houver lugar para mim, eu vou exatamente para onde eu tiver de ir. Mas eu não vou estar a fazer nada por causa disto. Nem mais. E o Gonçalo a dizer, ah, mas a Maria está a dizer que já são muitas horas em trabalho de parto e não sabemos se o bebê está bem. E eu, a lidar com aquilo, punha as mãos na barriga e perguntava, Vasco, tu estás bem? E eu sentia que ele estava bem de dizia ao Gonçalo, vais ser de confiar em mim, eu sei que nós estamos bem. E, e sim, efetivamente, são muitas horas em trabalho de parte. E também tínhamos a Márcia, não é? E, portanto, uh, o facto do Gonçalo ficar eventualmente preocupado, ele olhava para a Márcia e a Márcia dizia está tudo bem, está tudo bem. E isso foi muito importante porque eu podia estar fora disto, não é? Eu, eu deleguei isto, preparámos uh, desta forma para, no momento, não ser eu a estar preocupada este com o Gonçalo. Esta intuição em
1: consciência é muito importante. Não se pode mesmo perder.
0: <risos> Pronto. Entretanto, quarta-feira estava muito, muito uh, frustrada já a lidar com a impaciência, assim, que é um grande uma grande questão minha, kármica, portanto, tinha de vir no trabalho de parto, e fomos para o hospital. A Márcia, antes de sairmos de casa, às 9 da noite, disse, Catarina, preciso ter a certeza absoluta que tu sabes o que é que estás a fazer. De 0 a 10, quanto é que tu achas que está a dor, uh, o desconforto? Eu disse cinco Eu tenho perfeita noção que isso é no início, eu estou mesmo numa fase inicial, mas eu preciso ir ao hospital, eu preciso saber em que fase é que estou efetivamente, preciso que alguém me diga, isto está a acontecer, para depois eu, eu ganhar novo ânimo, e, porque eu já estava mesmo, tipo, isto não está a acontecer, pronto, não, não há nada que eu possa fazer mais, sabes, assim, quase a render-me, que é importante também, uhum. mas pronto mas sem ver muito o final de, das coisas a acontecer. Fomos ao hospital, chegamos lá, fizeram um toque, entretanto isto foi lindo também, a médica que, que me atendeu, eu, estava, eu fui logo, entrei logo e eu estava com imenso xixi, e mal a médica e eu pensei pronto agora antes de entrar na médica vou só à casa de bem que era à frente e eu ia à casa de bem e a médica chamou-me e eu entrei assim à porta do consultório e disse eu vou só fazer xixi também e ela mas então não está assim tão aflita com dores queria ela dizer e eu hum, eu estou mesmo aflita para fazer xixi eu vou mesmo à casa de bem eu não demoro nada prometo fui a correr voltei e ela então tá, mas assim quer dizer, eu, eu estava mesmo aflita com contrações eu ia fazer xixi aqui <risos> achei melhor fazer na Tá. prudente <risos> ela assim com uma cara mesmo eu pensei ok esta pessoa não é para estar um, não é para estabelecermos contactos é tipo faz o que tiveres a fazer e isto começou a trazer uma sensação de eu quero voltar para casa uhum. eu não quero estar aqui e ela fez-me um toque disse hum, ok tá com 2 cm mais ou menos de dilatação e eu ok perfeito ou seja está numa fase inicial tal como eu achava que estava está a acontecer alguma coisa ou seja o qual não está completamente fechado não é não é só a ideia minha e, e aí ah, e ela disse e, e como estamos com o hospital muito cheio um, vá para casa se entretanto precisar, tome Benuron só para ajudar, para se só para ajudar nas dores e quando as coisas estiverem um bocadinho mais ativas, volta e eu, está bem, ou se tiver sinais de emergência não é, uh, sangue ou bolsa rota com algum sinal e eu pensava, por favor, sim vamos para casa, vamos para casa então volto para a sala de espera e o Gonçalo, então, não é como aulas, para ficar eu disse, vamos para casa, e ele, como assim? eu está numa fase inicial, ainda dá para ir para casa e eu preciso mesmo de ir dormir sim. e já eram tipo 11 da noite voltámos para casa, um bocado frustrados no caminho, eu pensava,
2: será que estamos a fazer bem? será que nós estamos? Pá, mas eu preciso ir para casa outra é vez como até para uma pessoa que tem tanta informação a dúvida surge é que como é que não há de acontecer
0: a todas as mulheres não, é? não, óbvio e isso era uma coisa que eu tinha muito presente por isso é que ter nos fez toda a diferença oh. obrigada Márcia <risos> mais uma vez Entretanto, volto para o meu sofá, volto a dormir, fui aquecer um, um saco de água quente para pôr assim na barriga, porque a sensação que eu tinha nesta altura já era uma, uma moinha menstrual constante, não era só nas contrações. Então pus o saco, voltei a pôr hum, a minha mantinha, pus mantras a tocar e isto também foi delicioso, porque estava em repito, portanto quando eu acordava, tinha o um temporizador, quando eu acordava uh, com as contrações, exatamente da mesma maneira, voltava a agachar-me à frente no sofá. Eu olhava assim, tipo há quanto tempo é que foi? Já era oito minutos, imagina. eu, uau, estamos a progredir. Mas isto foi mesmo conta-gotas. E o mantra sempre ali a tocar, vários mantras. E eu sentia-me tão acolhida, tão acompanhada, que foi mesmo importante. E nisto o Gonçalves estava a dormir na cama. Não fez sentido ele estar comigo. Ele precisava de dormir também, não é? Não? Sim, e eu conseguia ir sim. dormindo, então estávamos assim. Quinta-feira de manhã...
1: E o teu apetite, como é que estava ao longo deste tempo todo? Estava igual? Estava, estava,
0: estava. eu lembro-me que no hospital, enquanto estávamos à espera que viessem dar alta, efetivamente, eu tinha levado umas papinhas da aveia uhum. e estava a comer, tipo, rapidamente, porque já estava cheia de fome, uhum. à noite. Uhum. Uhum. Pronto, depois durante o dia, entretanto, quinta-feira voltou o dia a, a amanhecer, nisto, o quarto do Vasco estava em obras, e estavam os senhores lá no, no quarto a fazer obras, não é? Para pintar as paredes e afins. E eram um oito da manhã de quinta-feira e eu estava no sofá, já estava cheia de frio, portanto eu estava, e há fotografias, eu estava com meias por cima de meias, meias por cima das calças do pijama, eu não podia sentir um friozinho que fosse. Estava com casaco e com roubo e com manta por cima, assim, cheia, cheia de frio e muito encolhidinha no sofá. E estava com um imenso sono. E para as oito da manhã, tocam a porta e eu pensei, já sem capacidade de pensar, e aí eu não tenho muita diferença porque na noite anterior eu ainda conseguia verbalizar, bem. sim ainda conseguia estabelecer uma conversa, se bem que eu não queria mas conseguia, uh -huh. e nesta manhã eu já não conseguia foi a diferença e eu ouço a campanha tocar e pensei onde é que está o Gonçalo? Está no banho quer dizer que sou eu que tenho de ir abrir a porta ao senhor das obras ok, então lá fui eu abri a porta, disse ao senhor entre entre, esteja à vontade. Não, vamos, vamos refazer. Ah, ok. Olha a casa. Abre a porta. Bom dia, Sr. Carlos.
1: Bom dia, Sra. Catarina.
0: <risos> Ele ficou um bocadinho apreensivo ao ver-me. Eu disse, olha, entre, esteja à vontade. Eu estou em trabalho de parto, vou ali para a sala, mas esteja à vontade.
1: Ai, eu aposto a cara dele.
0: Ele ficou em pânico.
1: Pois. Ele assim, pronto, vim aqui tratar de um quarto de uma
0: criança, mas ainda o não vai nascer parte. aqui uma criança <risos> entretanto o laçal sai do bem pronto, ela vai comunicar com a se há pressão
2: para acabar as obras <risos>
0: essa era a pressão
2: <risos>
0: a nós de deixámos muito parte. para o fim foi responsabilidade nossa pronto, entretanto a Márcia já em contacto, Caterina queres que eu vá eu, uh -huh, sim, se faz favor, tipo 9 da manhã e ela volta, portanto também foi bom para ela que assim ela conseguiu descansar ela volta uh, pôs-me qualquer coisa na orelha que eu não, na altura não soube o que era mas por causa da medicina chinesa né? porque uhum. o Marce também é especialista em medicina chinesa portanto também tinha esta ajuda e, e ela diz dizer não queres levantar-te um bocadinho se calhar vais tomar um dos, vais trocar de roupa eu, não, eu só quero dormir, só quero estar aqui e lembra também de lhe dizer isto e está escrito no diário que é, isto pode, repara isto pode ser auto-sabotagem minha mas eu quero dormir e quando acordar já está pronto para nascer tipo, eu já não quero estar mais consciente de que isto não está a avançar Sim. e ela dizia, mas se calhar mexer -se te ajuda um bocadinho eu, hmm. tipo grua ok, lá Sim. vou levantar e quando fui ao quarto trocar de roupa enquanto estava a trocar de roupa tive para aí umas quatro contrações, que eu percebi sendo que eu demoro 10 minutos 15 a trocar de roupa, tive 4 se calhar as coisas estão a avançar. Então é contar bem. Bendita Márcia que, é. que disse para levantar. Aham, Isto uham. no dia anterior o que me ajudava era estar na bola, estar na, claro, na cadeira, claro. estar de gatas, receber massagem, era maravilhoso. Então de facto
1: o descanso é importante, isso é, é, é algo que tem que ficar aqui mencionado, mas o um movimento é
0: transformador. É, é, sem dúvida. Nem dava de outra maneira, porque quando a contração vinha, entre contrações eu podia escolher o que eu quisesse, mas quando a contração vinha eu tinha mesmo de mexer, senão era insuportável. Pronto, fomos dar outra vez a volta à nossa casa, à volta de casa dos meus sogros, caminhar. Lembro-me do primo do Gonçalo que estava, no, no, nós vivemos todos juntos, numa quinta, em que há a casa dos tios e, e assim. E o primo dele dizia, então, Catarina, não tarda, nasce aí. E eu pensar: não, querido, ainda falta tanto tempo, ainda <risos> tens lá a tua ideia. Eu acho, não é? Um uhum. trabalho de parte uhum. super longo. E eu ainda estava bem, portanto, claro que ainda ia faltar imenso tempo. Quando começamos a chegar a casa, já era meio-dia, a sensação deixa de ser tanto nas ancas e no baixo ventre, para começar a ser nas pernas. Eu disse assim, a ah, Marcia, estou a doer as pernas quando vem a contração. E ela, ok. Eu, ok. Como é que tu descreves a dor só como
1: cólica menstrual?
0: Ah não, eu já não consigo. Já Sabem que, sabem que eu, eu
1: repeti tanto isto para mim que eu nunca mais me esqueci, que é a dor que eu senti era uma mistura entre uma cólica menstrual e uma cólica intestinal naqueles três, é antes, naqueles três é antes, áreas eu tive que eu eu tive dores dizia. a
2: sério até a bolsa romper e quando a bolsa rompeu eu só me lembro de pensar tirem-me daqui portanto, não me lembro <risos> mas que era eu aqui estava com a bolsa
0: intacta também, pois, sim, portanto sim, também sim. acredito que que ajude, sem dúvida, ajuda sem dúvida ajuda. ajuda muito a manter mas era, era um desconforto, claro que tinha dor mas eu respirava e respirava e respirava e só pensava, isto vai vinha? passar sim, e eu sabia, eu já tinha feito outra vez, desculpa lá ser chata mas é mesmo real eu já tinha feito exercícios de Kundalini Yoga de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, em que tu estás numa posição, isto aconteceu este fim de semana no retiro, estás numa posição durante 5 minutos assim e a tua mente só diz, baixa os braços porque os teus braços vão cair. E quando o exercício acaba e tu percebeste, ah, eu aguentei 5 minutos assim. Pois. Eu só pensava, uma contração é metade disto. Exato. Então, se eu consigo lidar com isto, se calhar também consigo lidar com uma com contração certeza. de 2 minutos. E, portanto, a contração vinha... Eu respirava, 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 a contração ia embora e eu, ok, pronto. E mexendo o corpo sempre. Pronto, vamos almoçar porque depois vamos para o hospital, isto quinta-feira, hora do almoço. Estamos a comer miso, eu dou assim uma colherada, vem uma contração, e mal a contração, vai embora, eu ponho as mãos em cima da mesa e digo, Gonçalo, temos de ir para o hospital agora. Ele, mas não era depois do almoço? Eu, não, não, é agora, só pensava, ainda temos 15 minutos de casa até
1: o hospital mas é que isto é real, é mesmo essa urgência eu te senti, é tipo agora, eu não, não dá para evitar
0: isso. foi impressionante eu não estava nada à espera disto e antes de sairmos, ok, preparar as coisas não sei o quê, a Marcia a ajudar-nos um, eu só pensava como é que eu vou aguentar quatro ou cinco contrações dentro de um carro sentada uh, e depois mais o tempo de espera de triagem e assim Sim. então isto estava presente na minha cabeça antes de sairmos a Márcia disse e agora Catarina dizer 0 a 10 e eu 7 ela ok mesmo assim ainda tinha ali uma sim, sim, sim. pronto fomos eu lembro-me que no carro agarrava-me quando vinha uma contração agarrava-me com a máxima força que pudesse aos bancos respirava, respirava, respirava lembro-me estar na portagem o Gonçalo apagar e eu <risos> respirar pronto demos entrada entretanto o Gonçalo foi arrumar o carro eu fui entrando quando chegámos lá acima à médica ela vai-me fazer o toque. Ah, entretanto, eu, tinha, eu, eu andava a perder rolhão. Ou seja, uhum, nestas uhum, horas, uhum. O único, a única evidência que eu tinha de que realmente as coisas estavam a acontecer, antes de ir ao hospital e me dizerem que eu estava com 2 cm de dilatação, era que eu estava a perder rolhão. Eu uhum. só pensava, o colo do outro está uh, a encurtar. O rolhão está a sair. Pronto, então havia aqui este sinal que me dizia, ainda que pareça que não está a acontecer nada, está, está. a acontecer alguma coisa. Pronto, quinta-feira então entramos lá. Quando a médica faz o toque, ela diz, está de 7 para 8. E eu começo a chorar, e ela diz, mas está a chorar porque eu, era tudo o que eu queria. Eu queria chegar <risos> o mais tarde possível, e eu não, eu achava que estava para aí de 5 centímetros. Sim. Mesmo. Quando ela me disse aquilo, eu pensei, não acredito. Uh, Entretanto, veio-me auxiliar, e ela diz, então mas tem que trocar a roupa, vamos já para o bloco. E eu começo a perceber que há um fernizinho ali. Então, não havia salas disponíveis. Eu fui parir na sala de Sariana.
1: Sim. que foi? Tu, tu nasceste com que foi? Eu nasci
0: entretanto hum, eu estava eu eu a dar conta daquilo e pensava, não faz mal, eu posso, eu posso parir aqui no corredor, não tem problema <risos> a sério, não se incomodem está tipo perfeito, auxiliar veio buscar -me e disse, mas porquê que estás a chorar? E eu estou tão agradecida, não está a perceber e ela fica de lágrimas nos olhos e eu, ok, vamos lá e agora? entretanto hum, vem a parteira Vanessa, que fez assim o nosso anjo pois fogo <risos> E a dizer, olha, nós não temos sala para ti, mas está tudo bem, nós vamos ficar aqui nesta sala de Serena. Entretanto, a enfermeira dizer mas para onde é que vais pula Mas e depois? E depois não recobre. Não sei. E ela dizia, não faz mal, nós fazemos aqui. E eu lembro-me de olhar para a Marquesa, e a Marquesa era mínima, tipo, super estreitinha. E eu pensei, está hum, bem, eu apoio-me na Marquesa, uhum. e não, eu não preciso de estar em cima da Marquesa. Né? E ela assim, Catarina, hum, provavelmente o bebê vai nascer aqui em que posição é que, ah não, ela diz, vai-me dizendo o plano de parte, ela a preparar, tipo, o berçário o... as coisas todas não é técnicas vai-me dizendo por ordem de prioridade, não, vai-me dizendo aquilo que tu queres no teu plano de parte porque eu provavelmente não vou conseguir ler e eu a pensar, por favor, que eu rápido, prioridade, prioridade então, que ele venha para mim né, logo, imediatamente que seja eu a tirá-lo que possa escolher a, a, a posição para, para o expulsivo e ela, em que posição é que tu imaginas? Eu não sei de cócoras e, e eu não tinha imaginado isto antes, só que durante o trabalho de parto, como agachada era a posição mais confortável para mim, era o que me fazia sentido. Ela disse, ok cócoras, uh, nesta marquesa eu não sei se conseguimos, eu disse, não, mas olha, eu ponho-me em cima da marquesa, o Gonçalo atrás, eu acho que dá, e ela, uh -huh. eu fico de joelhos, não faz mal, não sei quantas, traz-me lençóis que eu vou ficar de joelhos e eu a chorar, eu não acredito, como é que é possível esta pessoa estar a dizer-me que vai pôr de joelhos? para eu poder parir de cócoras, isto é um sonho, Primeiro,
2: mas é real, saber, 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 saber.
0: olha, era tudo, cada coisa que acontecia, eu só pensava, obrigada,
2: obrigada, obrigada,
0: entretanto, as contra... não ela disse, não consigo acrescentar nada, porque eu estou assim, <risos> aqui, a ouvir-te, tão bom, um, aí, entretanto, ah, entretanto, ela disse, quando começaste a sentir vontade de fazer forçadismo, eu, está bem, mas eu ainda não sinto, Pá, mal ela diz isso, influencia ou não eu começo efetivamente a sentir vontade de fazer força então eu, agar eu agarrava-me às perneiras da, da cama não sei se são perneiras, mas eu lembro-me que havia assim uma estrutura agarrava-me e quando vinha a contração eu agachava-me e começava hum", porque efetivamente era vontade uhum. de fazer força e pensava espera, espera,
1: espera, espera, espera tudo sem epidural sim, estávamos a
0: esquecer disso houve uma médica que veio assim, tipo, está tudo bem, não sei o quê, e perguntou, queres ah Outra coisa, pá, agora está tipo, tin, 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 tin. Outra coisa, alguém disse, ah, então, esta é a Dula que estava em casa de trabalho de parte e nós estávamos à espera dela. Eu pensei, oh. oh, isto é maravilhoso. Eles pois sabiam é. disto. Foi mesmo, foi tudo assim, tipo, coisas atrás, do, umas atrás das outras, só assim a validar, que eu, que eu mereci aquela experiência. Eu e o Vasco, obviamente. E o Gonçalo. É interessante. Vontade de fazer força. Só pensava, o oh, Gonçalo não está cá, o oh, Gonçalo não está cá. Então, cada vez que alguém entrava, abria a porta, eu olhava, tipo, Gonçalo não é. Ok, pensava, Catarina, controla-te um bocadinho mais, o Gonçalo ainda não está. Eu disse, podem por favor ir chamá-lo, porque isto, isto está mesmo a acontecer e ele não tem noção. <risos> e a parteira a dizer, não, não, o bebê não nasce sem o pai. Vão chamar o maridão, acho que ela usou esta expressão, ok, linda. Entretanto, o Gonçalo, quando entrou, eu pensei, ah, sim, agora já está. Então, fiquei agachada, ele sentou-se...
2: Desculpa ainda então, está com os dentes a nascer, então
0: ele sentou-se num banquinho, trouxeram um banco para ele, ele sentou-se atrás de mim assim a dar um apoio uh, de braços para eu conseguir estar com os meus braços apoiada no corpo dele, de cócoras. E, e pronto, ia sentindo vontade de fazer força, uh, a parteira esteve sempre a amparar o meu períneo com, com pressas quentes para, para ajudar na, para não rasgar e não ser preciso de episiotomia, ah ela disse também, eu não faço episiotomia ainda estava a preparar o berço eu, sim, sim, claro, está tudo bem. E ela a perguntar, e alguma música queres? Tenho aqui uma, umas músicas no computador. E eu estava com o meu telefone, não sei como. Eu disse, mas eu tenho aqui, posso pôr? E ela, ah sim, sim, eu, boa, porque eu tenho mantras. Então, por mantras a tocar, e fiquei, o Vasco nasceu ao som de dois mantras e intercalando entre esses dois. Entretanto... Ah, e também me lembro dela dizer que, que ele já tava, a cabeça já estava na dilatação completa, no colo do outro, e portanto que eu podia, se quisesse, sentir lá dentro. E eu, outra vez, tipo, não acredito que isto está a acontecer, porque nos momentos de visualização... Sim, eu estava a caminhar na praia no final do, do verão e ia explicando ao Vasco que sensações é que eu podia sentir durante o parto e dizia-lhe e depois eu vou, tu vais sentir umas coisas na tua cabeça que são os meus dedos que eu vou fazer com tu umas cocininhas e eu quando pus os dedos, sabes, dentro da minha vagina e senti a cabeça do Vasco pensei era isto que eu te dizia que ia acontecer e é isto que está a acontecer pois o Vasco apareceu a cabeça, entretanto a parteira disse agora uh, seja gentil que esta expressão é tipo que eu adoro e ela disse ser gentil porque ele vinha com as duas mãos na cara então tínhamos mesmo de fazer ali devagarinho. Depois ela deu lá um jeitinho, acho eu que sim. ele saiu. E, e, e saiu metade do corpo e depois eu peguei nele para o trazer. E a minha sensação era, eu sei fazer isto. Eu sei fazer isto perfeitamente. E alguém comentou isso. Ah, ela, ela, ela sabe o que está a fazer. Porque, porque eu peguei e trouxe. E vinha alguém quase a amparar por por caso dele escorregar assim assim. Aquilo era super natural. Foi mesmo muito natural. E por mim, eu sentava-me no chão, não é? Eu estava de cócoras, eu sentava no chão e ficava só com o meu filho. E entretanto a Vanessa disse, vamos subir para a Marquesa, porque eu preciso ver o perímetro. eu, tá bem, então tipo, pega num carro toca a subir. Subiu o Gonçalo atrás de mim, pronto, a vermos o Vasco. E eu estava tão contente, tão contente, só pensei, isto é um sonho, ai Ah, e depois entretanto senti assim um pás. eu pensei, pronto, é agora, tipo, é agora que eu vou morrer, não é? E depois <risos> desta experiência... Porque eu senti que está a sair sangue demais, isto não é suposto estar a sair tanto. E fiquei assim à espera que ela disse está assim, ah, tudo bem, está tudo bem, pronto. Entretanto, o Vasco fez um cocó gigante, mal saiu, assim, mecónio por todo o lado. Tenho uma fotograf... Tinha uma fotografia de mecónio na minha perna, porque ele teve assim uma chegada, cheguei, aqui tenho o meu cocó por todo o lado. Pronto, e depois ele não saiu do meu colo, nunca, quer dizer, saiu, saiu. Houve uma altura que a pediatra que estava assim ao nosso lado, perguntou a Catarina posso agora tirar lo só para pesar e, e eu, eu precisar de fazer e ao mesmo tempo a parteira lá embaixo lá estava embaixo, né, a dizer agora vai nascer a placenta e eu só pensei não, agora é que ele não pode sair de cima de mim porque agora eu preciso que ele esteja aqui a placenta saiu disse agora sim, pode ir entretanto tive dois pontos na, nos lábios vaginais foi a única coisa entretanto eu pensei que tinha hemorroidas mesmo porque eu durante o expulsivo gritava Vasco! e, ai o meu rabo Tipo, <risos> vai rebentar. e a Vanessa, não, Catarina, é mesmo assim não vai rebentar eu, vai, vai e quando acabou assim fiquei com hemorroidas, não fiquei ela, não, era suposto, não eu, como não <risos> é maravilhoso como o nosso corpo é, pá, é tão mágico é mesmo pronto, ficámos assim, depois fomos para o recobro o Gonçalo esteve sempre, sempre connosco o Gonçalo foi o primeiro a vesti-lo o Vasco ficou, teve a mamar tipo, 40 minutos e depois veio, veio uma enfermeira também muito, muito querida. E teve assim a ajudar o, o Gonçalo a pôr a primeira fralda, a vesti-lo. Mas isto já no recobre, portanto já tinha passado garantidamente duas horas. E...
1: O que é que mudavas no teu parte?
0: Registro fotográfico do momento do expulsivo. Adorava ter... Porque a memória vai, não é, estes detalhes. Quando começamos a falar, sim, eu vou-me lembrando, eu tenho escrito. Uh, mas, mas há coisas mas que... Mas há coisa. eu adorava ver-me, sabes, eu, eu adorava ter a, minha a noção. Perceber como é que tu,
1: sim, como é que tu sim. tinhas.
0: Sim. E o Gonçalo também diz que estavam assim uma série, de como ele estava, de frente para a porta. Havia pessoas que passavam na porta e a porta tinha assim uns buraquinhos, tem aqueles óculos, não é, sim, das sim, portas. sim, sim. E as pessoas espreitavam e diziam tipo, força, força, que giro. estava assim pessoas a assistir também e foi, e portanto eu gostava de, de ter esta visão de fora. Mas foi nós uma experiência maravilhosa. Sim, 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 sem dúvida. Está tudo bem. Nós, nós vamos passar a registrar na próxima <risos> em direto. Ai, Ai.
1: vocês Ai, que... diriam que foi o melhor dia da vossa vida. Foi, garantidamente. A partir de agora tenho que, tenho que melhorar, porque já tivemos partos incríveis.
0: Pai, eu pensava nisso, ainda penso. Se eu comecei, pelo, na minha percepção, pelo melhor dos melhores, o que é que pode ser? Pronto, agora vou ter outras experiências, Sim, não é? sim, sim. E, e o melhor dos melhores para mim, correto, mesmo, correto. Mesmo, correto, mesmo correto, pai, não. sem julgamento nenhum por outros tipos de parto. Sim, sim, sim.
2: sim. nem segura com o parto que, que idealiza para si. Claro é? que sim
1: tenho muitas pacientes em clínica que querem, que desejam uma sariana e uma sariana não faz de nós menos mães não, não de maneira nenhuma, todo, de zero tudo. julgamento de todo. olhem, que quem Boa de hora facto hora de hora que hora conseguiu quem conseguiu ouvir isto tudo rajada ah. parabéns.
2: parabéns
1: incrível eu estou aqui eu, eu, eu fico a ouvir porque eu vivo muito esta, esta emoção.
0: Eu acho que quem nos ouve, o nosso público, Alvo, que, que gosta do nosso trabalho e das nossas partilhas também. Mas ainda assim sabemos que uma hora e meia não é fácil. Portanto, Sabem porque é que muito. não podia
1: ficar em vídeo?
0: Não dava.
1: Era impensável.
0: Não, exato. Não...
2: Um Contem-nos
1: o vosso parto. Eu, eu sim. gostava muito de ouvir Temos convidar, outras histórias. que convidar
2: mães sim. que me mandem histórias tipo assim, completamente giras. Convidá-las para vir aqui ao podcast para e várias mães experiências. Fórdios.
1: E várias sim, experiências sim, sim, sim. de cesariana, de
2: gêmeos, gêmeos. Sim, sim.
1: Sim, sim, em casa. Sim. Gostavas de ter
2: um parto em casa? Adorava ter um parto em casa. E tu, Kate? Tenho medo. Não, não teria, porque tenho medo que corra mal. 90% dos quartos correm bem mas se eu fosse os 10% eu não me ia perdoar eu não, não tenho muito perdão por mim próprio mim própria pelas minhas decisões ainda, pronto,
1: temos aqui uma margem para <risos> trabalhar então, Filipe, isso e tu, a a questão penso nisso não tenho uma decisão ainda tomada mas, mas penso nisso porque, quando eu, porque eu senti a capacidade que eu tinha de fazer isto quando estive em casa uhum. e isso foi transformador para mim eu não, eu não tinha visualizado Uhum. Uh, nem estava à espera de perceber ah, estou a sentir aqui uma dor à esquerda tenho que agachar mais para a esquerda uhum. pois aquilo a, aquilo uhum. e eu, ah boa ela está a encaixar uhum. sim sim não é sim, quer dizer sim. foi uma conexão muito profunda com a intuição uhum. e eu, eu não
2: sentia essa parte por isso eu acho que não seria capaz de estar em casa e está tudo bem mas teria na água num hospital era uh, o ideal para mim era que me deixassem parir na água num hospital Sim. Era, também gostava é isso, de experimentar é. na água
0: mas, mas assim, um tipo, gostava de experimentar não é uma coisa que para mim faz todo o é, sentido é faz isso. todo o sentido, eu só
2: relaxava na água, que eu assim, confesso, na
1: água eu confesso que gostava que o João Pedro estivesse comigo, no próximo ah, não, não, não senti, atenção adoro mas não senti falta uhum, dele uhum, uhum. no bloco uh, no momento do, do, do expulsivo mas correu tão bem, foi tão mágico que eu gostava, de facto, que ele vivesse essa emoção da próxima vez. E pronto. Obrigada por nos ouvirem.
0: Voltamos no próximo domingo. E contem-nos as vossas histórias. Até Obrigada. Já. Boa Obrigada. semana.